0: Olá meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja com vocês, Este é mais um podcast Palavras do Reino e hoje nós estamos aqui ladeados de vários convidados, gente boa, um time abençoador, estamos naquele assunto que você já ouviu, como manter a fé em dias de pouco tempo, um assunto extenso, bastante importante, onde algumas coisas podem ser aproveitadas e também aplicadas de imediato na nossa agenda diária. Conosco hoje aqui, pastor José Bruno, pastor... Marcos Fialho, pastor Lucas Gasparotto, também evangelista Vanilton, pastor Vando e evangelista Anderson e com certeza você aí do, do outro lado e toda a sua família e quem estiver ouvindo, meu abraço, meu carinho, meu muito obrigado por você nos dar essa sua atenção, isso é muito importante para nós. E uma saudação
1: a quem está aqui, os nossos convidados. Olá a todos, que a Graça e a Paz de Jesus esteja com vocês. Um bom dia, tarde ou noite, dependendo do momento que você esteja nos ouvindo. Que essa palavra fique em seu coração, que você possa meditar, que na verdade é uma conversa, mas uma conversa que pode ser de muito enlevo, de muita bênção na sua vida. Um abraço a você.
2: Olá, irmãos, amigos, ouvintes aí. Um tempo de palavra para você aqui nesse momento. Palavras do Reino é o nosso podcast aqui, que você possa meditar. E ajudar-nos também suprindo com as suas dúvidas E estamos prontos aqui para debater assuntos tão pertinentes à fé cristã
3: Olá queridos, que Deus abençoe a sua vida Você que está aí nos ouvindo nesse momento Vamos juntos compartilhar mais um pouco daquilo que Deus tem para nos ensinar a respeito do reino de Deus Estamos juntos
1: Palavras do Reino
0: É isso aí, como manter a fé em dias de pouco tempo nós já estamos é, cansados de saber acerca dessa pandemia que o mundo todo vive, mas é o assunto do momento, então a gente acaba citando sempre, né? E faz simplesmente se agravar aquilo que a gente já vinha vivendo, a ausência de tempo, as dificuldades, as lutas, os, os trabalhos extensos. E o, o problema de tudo isso é como que você se mantém cheio de fé. Como é que você consegue superar essas crises todas em uma demanda onde o tempo, que é o nosso maior tesouro, é tão tão escasso dentro do nosso programa. Por isso hoje nós vamos conversar acerca disso e hoje especificamente dentro dessa questão familiar. Semana passada nós debatemos sobre a ideia do tempo em, em relação à vida, trabalho, a tudo, né? Mas hoje aqui acho que o conteúdo inicial é família, é dentro de casa. Como é que é o teu tempo dentro de casa? Fica à vontade, pastores, para falarem conosco, responder as dúvidas aí do do pessoal.
1: Ah, o primeiro ponto eu acho que é interessante a gente abordar é, e que já foi abordado na, na, na última semana é referente às prioridades né? e como que a família se encaixa ou deveria se encaixar nas prioridades de cada pessoa, seja era um obreiro, pastor, diácono, evangelista ou seja um membro da igreja, como que as prioridades e a prioridade familiar deveria se encaixar? E aí eu me lembro do salmista, né? o salmista que lá no Salmo 68, 6 fala de um Deus que faz o soli... que o solitário viva em família. E um Deus que desde o começo, antes mesmo de estabelecer uma ideia de igreja, estabeleceu um princípio, uma ideia de família. Então meu primeiro, minha primeira ponderação e contribuição para esse nosso debate é questionar você, nos questionarmos, em que ponto está a nossa prioridade de família? Será que o trabalho vem à frente, igreja vem à frente, circunstâncias gerais da vida, estudo, faculdade, etc., vem à frente? Ou será que nessa nossa escala de prioridades a família tem tomado a importância que Deus dá a ela na Bíblia? E é aqui que eu lembro uma, uma, uma circunstância, né? Muita gente trata essa relação de família como uma relação estritamente emocional. Se eu estou bem com a minha família, eu vou dar importância para ela. Se a minha família está em crise. Eu esqueço um pouco e vou cuidar de outras coisas da minha vida. Mas a gente tem que notar que família não é estritamente emocional. A decisão de Deus sobre família independe de você estar bem ou não. Ao contrário, ele quer que você fique bem com a sua família. É. Então, esse primeiro ponto é reforçar, dentro da escala de prioridades, família vem abaixo apenas de Deus. Nossa procura por Deus, nossa busca por Deus move a nossa vida, mas família vem conectado logo em seguida a gente precisa é entender. E é meio
0: regulador, então, né? Tem que andar meio que equilibrado as duas sim. coisas, né? Porque uma determina sobre a outra, né? Perfeito. O... E... Sim, sim, pode O falar,
2: que acontece é sobre as prioridades é uma pergunta que a gente tem de fazer. Estamos suprindo a nossa família, os nossos filhos, com algum tempo? Se não, o que fazer? Porque a gente fala em prioridade, mas a gente tem que fazer esse cal. Eu estava lendo sobre uma pesquisa britânica e ela foi feita em 25 países. Essa pesquisa diz que gastamos 15 dias por ano em tempo de qualidade com a família. Agora se imagina, 15 dias por ano. E ainda porque existe o feriado de Natal. E, e do, dos dois mil... Pessoas que foram entrevistadas, 50%, pessoas, 50 deles disseram que eles não sabem balancear, como o pastor Joseph disse, entre as prioridades, principalmente entre a rotina do trabalho e a família. E, imagina, no Brasil a preocupação é maior ainda. Por quê? Porque o brasileiro ele tem uma preocupação profissional tão grande que ele acaba esquecendo o seu lar.
3: Isso é algo muito interessante, tanto que o pastor Marcos quanto o pastor Joseph disseram. É, essa questão de prioridade na família é uma coisa que eu sempre é, tentei, pelo menos, zelar muito. É, como o pastor Joseph disse, ah, a família está tudo bem, então beleza, vou estar tá junto, vou dar atenção. A família está em crise, então deixa eu, eu buscar outra saída. Na verdade, deveria ser o contrário. Na verdade, deveria, quando a família está em crise, é aí que nós devemos gastar mais tempo, ter assim, uma preocupação ainda maior, porque se não está tudo caminhando de acordo com, com o normal, vamos dizer assim... então alguma coisa está errada... então alguma coisa não está não tá fluindo bem... geralmente a questão da prioridade em relação à família... é o que a gente sempre zela para que, que aconteça... Né? A, a gente sai do serviço, chega em casa... então a gente tenta não... eu pelo menos tento não levar trabalho para casa... para quando chegar em casa poder dar atenção para a esposa, para os filhos, ter um tempo de qualidade com eles, porque senão vai chegar determinado momento, como o pastor Marcos disse, você vai passar um ano inteiro você vai ver se passou 15 dias só de qualidade, assim, de tempo mesmo com a sua família.
0: Mas olha, nós estamos no meio de uma crise, e esse negócio <risos> é interessante, <risos> é, é bacaninha. Agora, as famílias nunca passaram tanto tempo junto, que nem domingo uma irmã me falou assim, pastor, não aguento mais. Ou as aulas voltam ou eu vou morrer antes. <risos> Entende? Como é que faz isso aí? Então, de fato, e verdade, é, é um, um, não só um compromisso com Deus, ser família, só que a, a administrar isso dentro da demanda diária, que é o problema. É isso que a gente não sabe fazer. E é isso que a gente precisava, termos termos práticos, para que consiga agendar, que seja, que seja uma reprogramação, né? uma sabe, um reagendamento das prioridades,
1: não sei. É, eu, eu volto aqui num termo que o pastor Marcos utilizou que é a qualidade do tempo que se passa junto. Estar no mesmo recinto 24 horas por dia não necessariamente significa passar tempo junto com a
3: família. É a diferença de qualidade e quantidade, né, pastor?
1: Exatamente. Você é, observa... E alguns aconselhamentos, discipulados que a gente faz, acho que os outros pastores já notaram isso, que muitas vezes você vai ver ambientes familiares que as pessoas estão maior parte do dia juntos, mas não tem atividades comuns nenhuma. Às vezes, o próprio marido com a esposa mal consegue sentar para ver um um filme porque não consegue achar um filme comum, mal consegue sentar para conversar como é que foi o dia, porque não tem assuntos comuns. E se tem uma coisa estranha que me parece estranha, não sei os outros, os demais pastores, é o marido não conseguir estabelecer um diálogo com a esposa. Você não tem assunto para conversar com a tua mulher
0: e tem que conversar, né?
1: e tem que conversar. <risos> pois é, e aí, e normalmente isso é acompanhado de um outro movimento que dificulta ainda mais uma relação conjugal e por consequência a família. E aqui eu faço a crítica a nós homens, que é aquele cara que é o. que não tem um diálogo o dia inteiro, e à noite ele vira o Dom Juan, <risos> né? O, aquela pessoa que, tipo assim, ô oh, amorzinho, chega aqui para a hora não do chamego. Não existe chamego só depois das 11 horas da noite, meu irmão. Tem que ter tempo e tempo de qualidade estabelecer isso com a sua é, família. É
2: importante por quê? Porque, ainda falando daquela pesquisa, ele disse que muitos ainda estão em casa, mas são pais ausentes porque os eletrônicos, a televisão, tomou conta, e é engraçado que eles fizeram uma pesquisa paralela com as crianças, e 73% das crianças entrevistadas disseram que preferem os pais do que os eletrônicos, hum. agora você imagina o, o grau que é isso, e outra coisa também é que esse, essa ausência dentro do lar é a ausência de dar tempo de verdade, de dar tempo dedicado de verdade.
0: É, o pastor Joseph tocou num um ponto muito importante Por exemplo, essa, a, a, a diferença de um para o outro A dificuldade que se encontra nos gostos São gostos diferentes, pessoas diferentes e É real, um, um gosta de ação Geralmente o homem gosta de ação É difícil você achar um homem que é melodramático, né? Mas tem, tem os por aí <risos> fora Enfim, mas é difícil você <risos> achar né? Contudo também é difícil você achar uma mulher que gosta de, de, de Anglo Van Damme de gosta de Rambo de né? é difícil então eu, geralmente esse, essa diferença entre os dois provoca esse distanciamento inclusive nessa hora de assistir um filme, eu por exemplo eu, eu não gosto muito, na verdade não é que eu não goste eu aguento uns 15 minutos diante da televisão então com muita fé eu consigo uns 15 minutos sem, sem dormir. Então, geralmente eu pego o começo e o fim, quando tá terminando o fim, eu acordo. É, só que isso não para a esposa, ou para os filhos não é legal, né? Então é uma dificuldade que a gente acaba tendo, mas que precisa encontrar esse equilíbrio, né? Às vezes até deixar a tua vontade de lado ou o que você gosta de lado. E isso não significa que a gente acerta o tempo todo, significa que em algum momento a gente erra também, em, em não 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 ceder a nossa vontade para que o tempo, como você diz, um tempo de qualidade aconteça, né? Até porque a gente é 24 horas ligado nas coisas que que compreende a provisão do lar em, em termos de homem. Mas para a esposa, evidentemente, para os filhos, evidentemente precisa desse tempo.
1: É, eu provavelmente devo ter menos tempo de casado que os demais pastores da roda aqui. Vou completar nove anos, estou chegando na primeira década de casamento. A fórmula que a mim me parece ter funcionado ao meu casamento, e hoje eu posso dizer com a graça e humildade em Deus que eu tenho um casamento feliz, é que a partir das concessões você consegue chegar até o comum. Então assim, no começo de fato você vai ter que assistir um filme melodramático <risos> e talvez a esposa tenha que assistir um diálogo mas com o tempo e com as concessões você tende a caminhar até um ponto comum é, alguma coisa de equilíbrio que vocês dois gostem juntos. Isso vai ser para tudo não vai dentro de um casal existe um espaço de individualidade né mas para isso até eu acho que numa escola bíblica recente eu estava falando sobre política. Eu estava falando, até para isso a gente exerce um pouco de política dentro sem do ambiente dúvida, doméstico. Se você gosta de jogar sua bolinha final de semana, certamente você vai falar para a esposa: esposa, vou jogar minha bolinha, mas depois a gente volta, a gente vai fazer isso, aquilo, fazer algo que seja do agrado do restante da família, da sua esposa, dos seus filhos. Se você carrega sempre pro individual Você vai ser um individualista E a sua família sofre é. Se você carrega sempre para fazer o que os outros querem Você vai ser uma pessoa triste Porque você não vai ter individualidade nenhuma O caminho do equilíbrio me parece ser é sempre eu o melhor Eu
2: acredito também que deve pensar Como que vai fazer isso para ter um tempo com a família Por exemplo, o meu tempo Se tornou muito importante Quando eu desliguei tudo Um celular fora da mesa e almoçar junto Sim, uma é refeição, verdade. se não é o almoço é, é o café da tarde porque no meio daquela conversa eu entendo meu filho, eu compreendo meu filho, uma certa vez o, o Mark estava tão triste que aí perguntando sobre escola de repente ele falou que estava tendo bullying na escola e aí eu fui na escola, resolvi chamei a professora, chamei tudo quando eu estava indo embora, o Mark me deu um abraço ou seja, se eu estivesse comendo e assistindo televisão, ou comendo e fazendo outra coisa, ou mexendo no meu celular, eu não tinha atentado à necessidade do meu filho. Então, por isso que há é uma importância de manejarmos, planejarmos, como pais, maridos e esposos, planejarmos esse tempo,
3: dedicado esse tempo mesmo, importante, tempo de qualidade. É, e isso é importante porque a gente volta na questão das prioridades. né? É, o que, que é prioridade para nós hoje? A gente gasta tempo em frente à TV, a gente gasta tempo assistindo um jogo de futebol, fica duas horas lá sentado, mas a gente às vezes não tem paciência para ficar 15 minutos ouvindo o nosso filho ou quando a esposa, eu por exemplo, eu chego em casa geralmente na hora do almoço, a Yuri está lá fazendo o almoço, está no fogão e aí é a hora que ela quer conversar. Acho que a mulher com gosta de falar mais, então ela fica em casa o dia inteiro só com as crianças, principalmente não, nessa época. A mulher não
0: fala mais. Né? Aí
3: <risos> a gente chega, parece que o sorriso dela vai de uma orelha até outra. Alguém assim, meu Deus, chegou duas orelhas agora que vou poder falar. Aí você não, não, não quer ficar dez minutos ouvindo sua esposa. Então essa é a questão da prioridade. Você desligar o celular, você deixar o celular um pouquinho de lado, dar uma atenção para a esposa, dar uma atenção para os filhos. Eu sigo o mesmo exemplo do Pastor Marcos. Na hora das refeições em casa, é, a gente senta na mesa, não tem televisão ligada, não tem celular perto, não tem nada. Nós vamos sentar, vamos conversar, vamos ter um tempo ali juntos. E às vezes eu e a Yuri, nós estamos almoçando, o Pedro ainda está terminando de almoçar, o Enzo termina e já quer correr. Não, não. Volta aqui, senta aqui, fica mais um pouco com a gente. Aquele tempo ali é muito importante. Porque às vezes a gente vai ter só 30 minutos, mas aí entra naquela questão da qualidade e nem sempre na quantidade. Quantidade, às vezes, às vezes, a gente não vai ter uma quantidade muito grande de tempo para estar juntos, mas a qualidade daquele pouco tempo que você está ali vai fazer muita diferença. E,
1: e é importante a gente lembrar, assim, não é papo de super-homem isso aqui que a gente está falando. Sim. Tem coisa que a gente faz, assunto que a gente ouve, conversa que a gente para para fazer, quando está cansado, quando você queria estar tá fazendo um milhão de outra coisa e não queria assim... Não é porque a gente está falando aqui parece muito bonito, mas tem vezes que você não quer, absolutamente você não quer, mas é, faz parte de um sacrifício, é um sacrifício pela família.
0: É, é verdade. Exatamente. É, eu, na verdade, diferente um pouco do pastor Lucas, a gente tem esse hábito lá em casa, normalmente, de almoçar junto ou jantar junto, isso é comum. Só que a gente não senta na mesa, porque lá não aguenta muito. A gente o senta nas cadeiras, que elas são mais confortáveis ah, também. Bem é
3: reforçado.
0: É, tem que ser bem reforçada. Bem reforçada. Entretanto, é, é um hábito muito importante e é necessário, inclusive, esse, esse tempo. É uma das coisas que a minha esposa sempre, uh, desde, desde quando as crianças eram mais novas, ela sempre é, exigiu deles, no momento do almoço por exemplo, sem, sem telefone lá em casa nessa hora, geralmente a gente nem atende, até porque teve uma época da nossa vida que não dava nem para você almoçar, justamente por conta de você querer agradar todos, atender todos e você não vai é, Um momento você pode até agradar alguns só que você vai desagradar a sua família, você vai enromper contra princípios princípios bíblicos deixados por Deus, que não podem ser ignorados né? E se é uma prioridade de Deus que a gente tenha um bom, uma boa convivência dentro do que a gente chama de pouco tempo, então a gente precisa entender que é isso. É, é, se não fizer, é como se estivesse pecando.
1: <risos> Sim.
2: É porque é, uma coisa que a gente tem que pensar sobre a dedicação em casa, sobre o tempo, é, é quanto tempo também gastamos ensinando, discutindo e debatendo sobre as escrituras com a família? Porque isso é uma pergunta que eu tive de fazer. Como faríamos para dedicar mais tempo para discipular a nossa esposa, um os nossos filhos, para dialogar sobre a Bíblia? Porque eles passam com, nas escolas, eles recebem um monte de informação nas ruas, quando eles chegam em casa, e esse tempo? Então, a gente tem que fazer essa pergunta. Uma das respostas que está sendo boas comigo é o culto doméstico. A gente está fazendo um culto doméstico na sexta-feira. A gente começou a fazer esse culto. Aí, outra coisa é, eu pego o Mark e a Cat, e sentamos e, e dialogamos um tema. Um tema assim, da fase de idade de adolescente deles. O Micael, quando eu vou dormir, eu decidi que eu de ir lá na cama. É, eu tive recentemente numa palestra e me ensinou algumas coisas que me ajudou bastante. E eu falei, eu de ir lá na cama, eu vou lá e conto a história Para ele, conversa, ele quer a história de nossa hora. Eu falo, agora é a história da Bíblia. Então, você imagina, eu crio uma história, monto a história, para fazer a história. Porque, para mim esse tempo de pastorear uma igreja e se dedicar a membros entendeu? e esquecer da família é complicado, eu tenho de ter um tempo para pastorear a família
1: sim e assim, é interessante a gente até fazer essa ponderação que a gente podia simplesmente passar uma receita de, de bolo assim, né? para o ouvinte assim, para ter uma família feliz você faz isso de manhã, faz isso à tarde faz isso à noite, na verdade a gente está falando de diversos elementos que você pode inserir durante o seu Exato. dia que vão fazer com que o tempo com a família seja melhor. Não necessariamente todos eles vão encaixar no seu tempo. Claro, ser criativo. É, tem, é como o pastor disse, tem gente que não consegue nem almoçar em casa, na rotina de um dia a dia corrido, etc. E você vai dizer, então não vou ter tempo com a família. Não, adapte outros momentos, né? Tenha a, a criatividade para
3: criar o tempo com a sua família. É, isso, isso é algo assim que, pessoal particularmente falando, é, de alguns anos para cá, tanto eu quanto a minha esposa, a gente tem se atentado muito. Essa questão do ativismo, né? A gente acaba ficando cheio de atividades durante o dia inteiro. Se você pegar, por exemplo, o celular hoje ele é mais rápido do que era cinco anos atrás. O computador é mais rápido. Tudo está muito mais rápido. Aí você chega em casa, eu particularmente, chegou um tempo que eu chegava em casa e os meninos queriam conversar comigo. Eu falava, tá bom, vai, fala rápido, cara, eu tô com pressa. E aí você acaba não dando atenção devida, você acaba não tendo essa qualidade de tempo. Então você precisa ter essa ponderação, você precisa é, entender que algumas coisas você vai poder fazer rápido, você vai ter que prestar conta, você vai ter que ter aquela uma quantidade, uma agilidade. Agora... Quando trata a respeito de família, você não pode ter... Não é uma linha de produção. Sim. Família é o, é o principal, né? Eu, eu lembro
1: só... Desculpa, até interromper o pastor. Eu lembro só da... da principalmente para, o, para obreiros, pastores, etc. A, a exortação que Paulo faz a Timóteo, né? Se não me engano, no capítulo 3 do 1 Timóteo. Quando ele vai fazer uma relação do obreiro que no, se ele não consegue governar bem a própria casa... Uhum. Como ele irá governar bem a própria igreja? Então, a partir do momento que a gente entra nesse ambiente de ativismo... Lucas mencionou, a gente tem que lembrar muito desse versículo, porque às vezes a igreja vai estar um trinco, né? vai estar bem pintadinho, o piso vai estar bem, a palavra vai estar em dia, mas a nossa casa ela tem uma correlação muito importante com o nosso ministério.
0: Sem dúvida. Queridos, o tema é maravilhoso, evidentemente extenso, nós é, não temos como continuar por muito mais, mas você vai ter outros podcasts dentro do mesmo tema, até esgotarmos pelo menos. Um pouquinho das nossas ideias, mas de, de tudo isso que a gente ouviu aqui, eu acho que vale a pena dizer a você e ressaltar que todos esses essas receitas, como já disse o pastor Joseph, uh, evidentemente ela não funciona para todos, a bula médica não é, não é igual para todos. Você precisa, assim como eu, fazer um diagnóstico de nosso próprio tempo, de nossas próprias famílias, de nosso próprio contexto. Mas parte do princípio muito básico de que nada funciona se você não quiser, né? Nada vai funcionar se eu não quiser. Se eu não quiser ter esse tempo com a minha mulher, com meus filhos, com a minha casa, com Deus, evidentemente é, vai ser inócuo qualquer tentativa, vai se tornar meramente, como disse o pastor, uma receita de bolo. E às vezes o bolo não cresce, queima no fundo, fica fica aquela bolachona, né? No, no, na real, tem que partir do coração Tem que partir da ideia de que Cada um de nós Precisa fazer a sua parte Bem, diante disso, eu quero deixar Para cada um dos pastores que estão aqui Uma palavra de agradecimento E convidando você para a próxima semana Melhor, a próxima semana O um, um novo podcast Palavras do Reino, onde a gente vai estar Ampliando um pouco mais E você pode enviar suas perguntas Você pode comentar, você pode é, Nos ligar, mandar um whatsapp e você vai ter no final a exposição aí dos nossos é, contatos, do e-mail e tudo mais, e telefone, e portanto, fale conosco, tá bom? Vou começar aqui pelo pastor Lucas agora.
3: Obrigado pastor pelo convite, obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo, e estamos juntos.
2: Agradeço também pelo convite, postar aqui a segunda vez, e tenho aprendido, ouvido, e isso tem feito meditar no tema, Agradeço a todos os ouvintes aí Deus abençoe você e sua casa Gente, um grande abraço para vocês De vez em quando a gente
1: dá alguma canelada Mas a gente passa o bálsamo de Deus e segue em frente Abraço Isso é viver em
0: família, <risos> Isso é, viver é, em <risos> família. é igual um jogo de futebol Uma hora você tá, faz o gol, uma hora você leva um Mas é assim mesmo E a gente dá glória a Deus por conta da oportunidade Que o Senhor tem nos dado De rever algumas coisas, de aprender uns com os outros Essa é a ideia do podcast É curto, é um tempo curto mas é para que você não enjoe de nós, né? e você possa nos ouvir outra, <risos> outra vez, vez, semana que vem, com certeza, e se você puder, compartilhe com alguém, fale com as pessoas, ah, sem dúvida será um prazer, ter você no nosso contexto, está bem? Deus te abençoe, você pode entrar em contato conosco, através dos nossos celulares, ou da, 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 do e-mail da igreja, e BBN. Secretaria, Secretaria
2: Dourados, Dourados. gmail.com
0: Fala aí, fala aí, fala aí.
2: BBN Secretaria Dourados @gmail.com
0: É um nomão, irmão. BBN Secretaria Dourados, entendeu? <risos> é quase um texto. Mas amém. E o telefone celular
2: 67984782942
0: Muito bem, queridos. Deus abençoe você. Aquele abraço.